0: Keep the frequency clear Radio Frequence Frequence Info Point Verehrte Hörerinnen und Hörer, Werner Rackel begrüßt Sie recht herzlich am Mikrofon bei InfoPoint von Radio Frequenz. Steinschlag ist eine sehr unterschätzte Gefahr. Beim Wandern mit dem Übergang vom Spätsommer in den Herbst sinken die Tageshöchsttemperaturen, die Gewitter werden weniger, die Schönwetterphasen sind stabiler, perfekte Zeit zum Wandern. Die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht werden größer, in den höheren Lagen fallen in der Nacht die Temperaturen unter den Gefrierpunkt, mit dem Frost steigt aber auch die Steinschlaggefahr. Wie gefährlich der Steinschlag beim Wandern ist und welche Vorsichtsmaßnahmen man ergreifen soll, darüber informiert uns diplom Christian Kreutler vom Kuratorium für Verkehrssicherheit.
1: Ich bin seit ungefähr 25 Jahren beim Kuratorium für Verkehrssicherheit und bin dort als Sicherheitsexperte unterwegs. Das heißt, überall dort, wo sich Menschen verletzen können, von der Straße bis ins Gelände, bin ich da bei Projekten involviert. Und wir versuchen immer, weil wir es auch recht praktisch auch veranlagt sind, ganz einfach aus unseren Studien Tipps abzuleiten, um dann Bewusstsein in der Bevölkerung zu schaffen.
0: Herr Diplom Ingenieur hat ja eine Tagung gegeben, ein, eine Dachtagung, wo Deutschland, Österreich und die Schweiz, wo Experten zusammenkommen und sich auch um das Thema Sportsicherheit unterhalten. Und was ist denn da bei der letzten Tagung gegangen?
1: Ja, wir haben natürlich beim Thema Sport generell verschiedenste äh, Unfallszenarien und, und bei unserer Dachtagung geht es eben genau darum, dass wir versuchen, Unfälle zu verhindern. Die Unfälle, die ziehen sich da von, äh, im Sportbereich vom Fußballspielen äh, bis übers Radfahren und dann kommen wir natürlich auch ins Gelände oft einmal, nämlich zum Thema Wandern, Bergsteigen und Klettern und die sage jetzt einmal allergrößten Unfallgefahren, die wir eben bei dieser Dachtagung dann auch besprechen, versuchen wir jetzt immer mehr mit modernen Technologien dann irgendwie auch zu behandeln. Also ein großes Thema war auf jeden Fall die künstliche Intelligenz, wo wir uns anschauen wollen, ob die künstliche Intelligenz vielleicht Potenzial hat, um Unfälle und Unfallszenarien zu erkennen, zum Beispiel eben auch am Berg. Und ob vielleicht die künstliche Intelligenz uns auch helfen kann, um Bewusstseinsbildung zu machen. Da denke ich beispielsweise an Social Media, das ganz viele Leute von uns ja tagtäglich auch nutzen. Ob man da einfach die richtige Zielgruppe ausfindig machen kann, um eben Bewusstseinsbildung bei dieser Zielgruppe konkrete zu machen.
0: Das heißt, man kriegt, also wenn man sich für bestimmte Wanderungen zum Beispiel interessiert, vielleicht schon über die KI entsprechende Tipps zur Unfall. Prävention.
1: Das ist natürlich das Optimale, dass ich nämlich die Menschen dort abholen kann, wo sie gerade sind bei ihren Gedanken und bei ihrem Tun. Ja. Wenn ich heute jetzt irgendwie rede über Unfälle beim Skifahren, das interessiert wahrscheinlich noch keinen so richtig, weil er jetzt nicht an Skifahren denkt. Aber jetzt denkt er vielleicht daran, dass er am Wochenende eine schöne Wanderung machen möchte, sucht sich vielleicht aus irgendwie, äh, eine Route auf dem Dachstein und dann wäre es natürlich ideal, wenn eben diese Themen gerade sich angeschaut werden, Na, wie ist denn das Wetter, uh, welche Routen gibt es auf dem Dachstein, dass ich gleichzeitig eben auch die Information bekomme, wie verhalte ich mich denn richtig, wenn ich im Gelände unterwegs bin und idealerweise vielleicht auch noch verknüpft uh, mit Informationen, die uh, für meine Tour wichtig sind, eben beispielsweise das Wetter. Oder wie schaut es aus mit äh, der Gefährdung in Bezug auf Steinschlag? Ja, Habe ich in den Nächten schon die Temperaturgrenze, die, äh, die die Gefriergrenze überschritten und die Gefahr des Steinschlags äh, steigt eben an? Oder ich kann zum Beispiel eben auch mitgeben dann, was wäre jetzt in der Situation äh, die richtige Schutzausrüstung, die ich da brauche, wenn ich eben diese Bergtour beginne.
0: Herr Diplomingenieur, das ist ja auch bei der letzten Presseaussendung des Kuratoriums für Verkehrssicherheit angesprochen worden, das Thema Steinschlag. Warum ist Steinschlag jetzt
1: ein Thema geworden? Ja, wir haben gerade in den letzten Jahren äh, das Thema Steinschlag so verstärkt in den Fokus bekommen und das wird nicht vorbei sein. Also Das ist ein Thema, da erwarten wir, dass das in den nächsten Jahren sogar noch ansteigt. Warum ist es so? Äh, Wir haben äh, einerseits natürlich in den höheren Gebirgsebenen äh, haben wir Temperaturen, die jetzt schon sehr, sehr stark und, und häufig ins Plus gehen. Und eine der Ursachen für Steinschlag ist eben, äh, einerseits, wenn ich eben diese gefrorenen Bereiche, wenn die auftauen, da lösen sich natürlich Steine, die vorher befestigt waren durch, durch, durch Frost, durch Eis, durch die Kälte. Und das zweite ist, wenn es wärmer wird, dann habe ich auch verstärkt im oberen Bereich Schwankungen. Das heißt, es gibt gefrierende äh, Zeiten in der Nacht, vor allem eben auch, und unter Tag äh, wird das Ganze wieder auftauen. Was passiert da? Wasser dringt ein in irgendwelche Ritzen, äh, gefriert in der Nacht und brennt quasi Steine, kleine, große Brocken ab, die dann möglicherweise eben zum Steinschlag führen oder die Gefahr mal zumindest erhöhen. Und je wärmer es wird, umso eher und je häufiger habe ich eben diese Veränderungen es gefriert äh, und es dauert wieder auf, die eigentliche Gefahr dann für den Steinschlag.
0: Ja, bisher hat man ja einen Kletterhelm halt aufgesetzt, wenn man halt einen Klettersteig benutzt hat, das heißt das, äh, den Kletterhelm wird man jetzt öfter aufsetzen müssen.
1: Naja, es ist, es, es ist definitiv so, dass ich mir natürlich auch ein bisschen anpassen muss, äh, was die Schutzausrüstung angeht. Jetzt wird beim Wandern jetzt nicht unbedingt immer der Kletterhelm erforderlich sein, ja. Das heißt, ich muss dann schon selbst irgendwie mir überlegen, wo bewege ich mich, in welchem Terrain bewege ich mich, äh, wenn das jetzt irgendwelche Wanderungen sind in einem Bereich, wo ich nicht die Felsen über mir habe, wo ich keine Rinne oder keine Mulde begehe, dann brauche ich wahrscheinlich keinen Helm. Schaden tut er nicht, aber ich er wird dann halt auch nicht akzeptiert. Und wenn ich aber umgekehrt in einem Bereich bin, wo ich eben steilere Wände schon habe, wo ich eine Mulde oder eine Rinne begehen muss, oder wo ich vielleicht einfach schon quere irgendwelche losen äh, Geröll halten dann ist es durchaus sinnvoll, dass ich eben einen Helm trage. Und das ist heute einfach noch wichtiger, als es vielleicht vor zehn Jahren so war. Und in fünf Jahren wird es noch einmal wichtiger. Also da geht es tatsächlich um meinen eigenen Schutz. Und wenn man sich überlegt, so ein bereits relativ kleiner Stein kann natürlich, wenn er von weit oben kommt, ein irrsinniges Tempo erreichen und hat damit eine unglaubliche Energie. Das heißt, wenn er auf mich trifft und vor allem auf den Kopf trifft, kann das schon das schwerste Verletzungen verursachen. Und da bin ich irgendwo im Gelände unterwegs, wo man vielleicht nicht einmal irgendwer so leicht findet und mir helfen könnte.
0: Welche Tipps haben, haben dann Sie oder hat das Kuratorium für Verkehrssicherheiten und parat für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt dann verstärkt in die Wandersaison und auch in den hochalpinen Bereich starten?
1: Ja, beim Wandern generell... Äh, geht es wirklich auch darum, dass ich mich ordentlich vorbereite drauf. Ja? Das heißt, ich muss ein paar mal anschauen, wie ist denn das Wetter dort, wo ich bin, äh, was erwartet mich eigentlich auch dort, wo ich jetzt die, 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 diese Wanderung noch nicht so kenne, die, die, die Schwierigkeit, die mich da erwartet. Ja? Ich muss mich natürlich gescheit vorbereiten im Sinne von, was packe ich alles ein. Ich sollte vorbereitet sein auf äh, kalte also, dass ich mir irgendwas Warmes einfach einpacke. Also so quasi, wir haben da diese, diese Zwiebelbekleidung, die man da empfiehlt. Ja? Dass ich eben einerseits nicht überhitze, wenn ich da auf, äh, unterwegs bin, aber andererseits auf keinen Fall auch Kälte habe, weil dadurch einfach die Verletzungsgefahr noch einmal erhöht wird. Und speziell jetzt auf den Steinschlag bezogen, ist es so, dass eines der ganz, ganz wichtigen Dinge ist, wenn ich unterwegs bin, dass ich die markierten Wege nicht verlasse. Das sind oft einmal Wege, die angelegt sind dort, wo weniger passiert. Und wenn ich gefährdete Bereiche habe, dann werden die teilweise eben auch vom Alpenverein, von den Naturvereinen, von irgendwem ausgeräumt. Und ich bin auf der sichereren Seite. Das bin ich nie am Berg ganz sicher, aber auf der sichereren Seite werde ich sein. Und dann geht es einfach auch als zweites darum, dass ich selber aufpasse, dass ich kein Geröll oder Steine lostrete. Besonders bei Kindern muss man da aufpassen, weil die schmeißen ganz gerne mal einen Stein irgendwo runter. Das ist natürlich ein absolutes No-Go am Berg, weil ich einfach andere damit gefährde. Und ich will ja nicht, dass ich gefährdet werde, indem irgendwer, irgendwer anderer das tut. Ja. Ganz wichtig erscheint mir auch noch beim Queren von gefährlichen Stellen, und die muss man einfach selber auch ein bisschen schauen. Also am Berg ist es ja ohne dieses gescheit, das Handy herauszunehmen und aufs Handy zu schauen, wie man das gerne im Straßenverkehr beispielsweise machen. Dann da gehört das Handy wirklich verstaut und ich muss mich auf die Umgebung konzentrieren, schauen. Ist da vielleicht schon, äh, sind da vermehrt schon Steine runtergekommen. Und dann geht es darum, dass ich diese Stellen einfach zügig quere und einfach aufpasse. Ist da irgendein Geräusch, höre ich schon rollende Steine, wird da vielleicht irgendwie ein Holz abgeknickt, höre ich auch wieder diese Geräusche. Oder höre ich vielleicht sogar einen anderen Wanderer oder Bergsteiger rufen, der nämlich genau hinweisen will, schon auf einen Stein. Und wie ruft man richtig? Also der Ausruf Stein ist ganz wichtig und wird immer wichtiger, wenn man den hört, sofort schauen und nach Möglichkeit äh, ausweichen beziehungsweise hinter einem großen Stein sich Verstecken, damit man da nicht getroffen wird.
0: Wenn ich einen Helm mitnehme, reicht da ein Fahrradlhelm, auch?
1: Ja, äh, es ist, es ist, äh, jeder Helm besser, äh, als kein Helm. Nur haben wir natürlich irgendwie beim Fahrradhelm die, die, das Problem, dass der jetzt nicht auf diese, auf, auf den Fels und, 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 und Steinschlag äh, ausgerichtet ist. Ich habe normalerweise beim Fahrradhelm relativ große Lücken im Helm, die ja dafür da sind, dass das gescheit durchlüftet wird, der Kopf. Durch die Geschwindigkeit nicht beim Radfahren, funktioniert das ganz gut. Das brauche ich jetzt beim Wandern, beim Kletter weniger. Das Zweite ist, dass wenn es zu einem Aufprall kommt... Der Fahrradhelm wahrscheinlich nicht ausreichen wird, weil ganz einfach so ein Stein eine wesentlich höhere Geschwindigkeit hat, was ich jemals beim Fahrradfahren zusammenkriege, selbst wenn ich stürze. Also ich sollte man da idealerweise auf jeden Fall einen Kletterhelm äh, auswählen, weil er ganz einfach eine größere Sicherheit mir bringt.
0: Vielleicht noch ein anderes Thema, das ich ansprechen darf. Bergwandern ist ja auch im Winter sehr beliebt. Oft sind ja aber die Wege, die Wanderwege oder die.. Bienenwege, weil so viele Leute gehen, auch stark vereist. Da empfiehlt ja das Kuratorium auch, dass man da entsprechende Schutzmaßnahmen ergreift.
1: Ja, also eines der der, der Risiken beim, beim beim Wandern im Winter, und das ist ja nicht nur äh, eben im, im tiefsten Winter, sondern diese gefrorenen Schneefelder, die habe ich ja relativ bald einmal. Ja. Und vor allem ist es schwierig einzuschätzen, wo habe ich jetzt wirklich einen Schnee, der noch relativ griffig ist, wo ich mit hohen Bergschuhen gut durchkomme, und wo ist dieser Schnee schon so weit gefroren? Zum Beispiel eben, indem es wieder aufgetaut ist und danach wieder gefroren ist. Das sind so Situationen, die können wirklich arglapp, wie man so sagt, werden und damit sind sie einfach nicht mehr sicher zu begehen. Man fühlt sich dann eh sehr, sehr unwohl und da gibt es aber ganz einfach ein relativ einfaches Mittel, das ich mithaben kann und das ich überall dort, wo ich so in Schneegegenden komme, eigentlich dabei haben sollte. Das sind Spikes, Spikes, die ich auf die Bergschuhe raufgeben kann, je nachdem, wo ich dann unterwegs bin. Ja, wenn das jetzt irgendwie steilere Hänge sind, die ich damit gehen will, dann müssen diese Spikes natürlich auch entsprechend längere Zacken haben und besser dafür geeignet sein. Man spricht da auch von Steigeisen, die man auch durchaus im Hochgebirge verwenden kann und sogar auf Eisflächen verwenden kann. Das Ganze braucht relativ wenig Platz, wenn ich es im Rucksack mitnehme und es ist auf jeden Fall besser, ich hab's dabei, wenn ich es brauche. Also ich bin dann irgendwo ausgesetzt auf einem Eisfeld oder auf einem Eisweg und komme eigentlich nicht mehr vor oder zurück, ohne mich selbst zu gefährden.
0: Gibt es irgendwelche Trends in Richtung Sportunfälle oder Freizeitunfälle, die sich jetzt neu ergeben durch neue Sportarten oder durch ein geändertes Freizeitverhalten?
1: Ja, wir haben natürlich irgendwie schon so Trends, die man sieht, wo wir jetzt im größeren Umfang dann auch um, äh, Unfälle äh, wieder wiedersehen. Ja. Das sehen wir auch natürlich in der Bergwelt, nämlich beim, beim Mountainbiken vor allem. Und zwar deshalb, weil gerade durch die E-Bikes, die da ja im, im vermehrt gekauft werden, also die E-Mountainbikes, Leute, die eigentlich gar keine super Radlfahrer sind, <lacht> nämlich vor der Technik her gute Radfahrer sind, jetzt ganz auf einmal durch den Motor irgendwelche Berge rauffahren können und da reicht da brauche ich gar nicht ganz hoch rauf, da reicht schon, wenn ich irgendwelche Waldstrecken abfahre und ganz einfach das Handling nicht wirklich äh, beherrsche oder eben auch die Kondition in Wirklichkeit nicht habe, um diese Strecken zu fahren, die auf einmal diese Leute, die vorher kaum Rad gefahren sind, versuchen zu fahren. Da sehen wir einfach, dass da sehr, sehr viele Unfälle passieren, dass die Krankenhäuser in der Saison, wo die Radfahrer unterwegs sind, voll sind im Winter sind sowieso teilweise voll äh, In Schladming weiß ich's. Da hab ich da habe ich gerade letztes Jahr einen Freund hinbringen müssen leider beim vom Skifahren und im Sommer sind immer mehr gefüllt dann letztendlich eben auch durch die Radfahrer die da auf den ähnlichen in den ähnlichen Gegenden unterwegs sind auch da natürlich geht es einfach darum dass ich dieses Fahrzeug das E-Bike einfach wirklich vorher beherrsche, vorher ins Gelände damit fahre. Da gehört einiges dazu, um das sicher zu beherrschen. Und ganz einfach mich selbst nicht überschätze. Nur weil ich jetzt einen Motor habe, kann ich nicht den ganzen Tag im Gelände herumfahren, volle Konzentration haben, die Kondition haben, die ich da trotzdem brauche, trotz Motorunterstützung. Und ich muss mir auch überlegen, ich muss irgendwann wieder mal heimkommen und da übernehmen sich einfach viele. Die zwei größten Unfallursachen sind in Wirklichkeit eben das Bremsen und das andere ist das Kurvenfahren. Da, da gibt es die meisten Fehler und es ist ja echt nicht so leicht. Und, und, und gerade mit diesen modernen Mountainbikes mit Top-Bremsen, die die haben, ähm, ist man dann leider verleitet, einmal voll zu bremsen. Entweder man rutscht weg oder es überschlagt einem. Und beides äh, ist eigentlich vom Ergebnis her das Ich lande im Krankenhaus und das wollen wir alle nicht. Da ist der Spaß dann nicht mehr da.
0: Das war der Sicherheitsexperte Diplom-Ingenieur Christian Kreutler vom Kuratorium für Verkehrssicherheit. Gefährliche Wanderabschnitte erkennt man leichter, wenn man mit offenen Augen durch die Natur geht. Die Empfehlung der Sicherheitsexperten lautet, lassen Sie Ihr Mobiltelefon in der Tasche und sehen Sie sich bewusst die Umgebung an. Erhöhte Vorsicht gilt bei Mulden und Rinnen. Stellen, an denen bereits loses Gestein liegt, sollte man achtsam und zügig durchwandern.
1: frequency
0: clear. Audio frequency.
1: Hey, hey, hey.